0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Die Sonne knallt vom Himmel, es sind 27 Grad. Palmen werfen ihre Schatten zwischen die hohen Steinwände und verschnörkelten Eingangstore. Auf dem Ocean Boulevard. Dahinter stehen riesige Häuser, Villen und sogar so die amerikanische Version von Schlössern mit direktem Zugang zum Sandstrand und rauschendem Meer.
0: Ratet mal, wo wir heute wieder sind. Wir sind wieder mal in Palm Beach, Florida, dem Pflaster der High Society. Übrigens auch eine der Städte mit sehr, sehr vielen privaten Clubs, genauso wie man das auch von L.A. oder Miami kennt. Also super glamouröse Community und natürlich der Ort, der unseren heutigen Fall erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Ich bin Susanne. Und ich bin Nadine. Hi. 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 Und uns faszinieren Verbrechen, bei denen reiche oder berühmte Menschen die Hauptrolle spielen. Doch bevor wir uns auf die Reise ins warme Palm Beach machen, unsere Geschichte beginnt und endet etwas weiter weg. Fast 1000 Kilometer weiter nördlich nämlich, und zwar in Atlanta, im angrenzenden Bundesstaat Georgia. Es ist Freitag, der 16. Januar 1987.
1: Ein nebliger und verregneter Tag hier in Atlanta. An einem schicken Stadthaus aus roten Backsteinen steigt um kurz nach 8 Uhr morgens ein Mann aus einem kleinen weißen Auto und macht sich auf den Weg zur Haustür. In der Hand trägt er eine große längliche Pappbox mit einer pinken Schleife. Er hebt die Hand und drückt auf den
0: Klingelknopf. Im Haus sitzen Lita McClinton Sullivan und ihre beste Freundin. Außerdem noch die drei Jahre alte Tochter. Sie unterhalten sich über den heutigen Tag. Es ist ein großer Tag für Lita. Für die hübsche Afroamerikanerin geht es nämlich heute um so einiges. Da klingelt's an der Tür.
1: Lita schaut auf und macht sich auf dem Weg die Treppe runter. Sie hat in dem Moment immer noch ihren Pyjama und einen Bademantel an. Als sie durch das Fenster schaut und ein Mann mit einer großen weißen Box sieht. Offenbar gefüllt mit pinken Blumen. Das ist ja in Amerika so üblich, ne? dass du die Blumen so liegend in so einer Papierkiste bekommst. Und nicht wie bei uns so als Blumenstrauß. Ja, und ganz
0: toll drapiert meistens. Mhm. ne, Sieht wunderschön aus. Man freut mhm. sich natürlich, wenn man sowas bekommt. Mhm, total. Ja, die Lita, die drückt dann die Klinke nach unten und die Tür schwingt auf. Der Blumenlieferant schaut sie an und fragt, sind Sie Lita mit Clinton? Und sie antwortet, ja, woraufhin der Mann eine Pistole zwischen den pinken Rosen hervorzieht und mehrmals abdrückt. Eine Kugel trifft Lita direkt in den Kopf. Oh Gott. Oben hört Litas beste Freundin die Schüsse.
1: Völlig verängstigt schnappt sie sich ihre kleine Tochter und versteckt sich mit ihr in einem Schrank. Erst als die Polizei sirenen und dann schließlich die Polizei unten im Haus hören kann, traut sie sich wieder nach draußen. Unten an der Treppe im Foyer stehen die Cops und ein Nachbar. Der hat die Schüsse ebenfalls gehört, ist natürlich zum Haus rübergerannt und hat Lita schwer verletzt gefunden. Die Rettungskräfte bringen sie auch sofort ins Krankenhaus, aber es ist zu spät. Lita stirbt an ihren schweren Verletzungen.
0: Da ist sie gerade mal 35 Jahre alt. Das Foyer von Litas Backstein Stadthaus ist blutverschmiert. Polizisten sperren den Bereich mit Flatterband ab. In einer Ecke neben der Tür liegt die weiße Pappbox mit der rosa Schleife und ein Dutzend langen Rosen darin. Auch der Karton hat Löcher. Die Ermittler sichern alle Spuren und machen sich dann auf den Weg zu Litas Eltern. Als die von dem Tod ihrer Tochter erfahren, sind sie natürlich völlig aufgelöst und total geschockt. Für sie ist sofort klar, dass nur einer dafür verantwortlich sein kann. Aber bevor wir uns diesen Verdacht anhören,
1: lasst uns doch noch mal ein bisschen zurückspringen. Wer ist denn Lita McClinton Sullivan eigentlich? 1952 wird sie als die älteste Tochter eines reichen, bekannten und einflussreichen afroamerikanischen Ehepaares
0: in der Stadt Atlanta geboren. Lita hat ein unbeschwertes Leben. Sie wächst in einem großen Haus auf und hat eine riesige Schwäche für schöne Dinge. Also, das heißt, sie liebt Mode, macht sich abends schick für Partys, besucht mit ihren Eltern Privatclubs und Cotillions. Das sind Debutantinnenbälle, Cotillons auch auf Französisch. Das sind große, exklusive, sehr teure Veranstaltungen, bei der der Nachwuchs reicher Eltern in die ebenso reiche Gesellschaft aufgenommen wird. Litas Eltern sind die berühmtesten Farbigen in Atlanta. Joanne ist Mitglied des Repräsentantenhauses in Georgia und ihr Mann Emery McClinton ein hoher Beamter.
1: Ihre älteste Tochter Lita ist eine zierliche Person. So ganz schmal, sehr elegant. Sie ist, ähm, ja so beschreiben sie ihre Freunde, extrovertiert, intelligent, aber auch sehr vertrauensvoll. Sie sagen auch, sie ist großzügig, sehr einfühlsam. Lita geht nach der High School aufs College und macht dort ihren Abschluss in Politikwissenschaft. Ihr größtes Hobby ist und bleibt aber Mode. Zusammen mit ihrer Freundin träumt sie davon, Irgendwann mal einen eigenen Fashionladen aufzumachen oder ein Label zu haben. Deswegen findet sie sich kurz nach ihrem College-Abschluss vom Spellman College 1975 in einer Boutique, in einer Mall, also das sind ja diese riesigen Kaufhäuser in
0: Atlanta wieder. Dort arbeitet sie in dieser noblen Boutique und da ist sie 23. Und dann spaziert eines Tages ein Kunde in den Laden, der Lita total fasziniert. James Winston Sullivan, auch Jim genannt, ist groß, weiß, charismatisch, elf Jahre älter als Lita und wickelt sie sofort um den Finger. Das hört sich jetzt an wie nach so einem schönen Hollywood-Film. Jim kommt aus einer Arbeiterfamilie, musste als Kind und junger Erwachsener immer jeden Dollar umdrehen, sich also wirklich anstrengen. Aber als er Lita kennenlernt, ist er frisch gebackener Unternehmer und... Millionär. Es ist so ein bisschen so ein bisschen dieses
1: Märchen-Pretty-Woman-mäßige. Ne? Ja, so vom Tellerwischer zum Millionär-mäßig. Ja, ne? ja, genau. Sein Onkel hat ähm, ihm nämlich, dem Jim, seine Getränkefirma überschrieben, die Jim auch leitet. Er kann Lita finanziell also einiges bieten und das tut er auch. Er umwirbt sie jetzt total mit schönen Worten und Geschenken. Das Geld hat er, aber klasse das sagen Litas Eltern später, hat er nicht wirklich. Aber genau das scheint ihn an Lita so zu faszinieren. Er kommt ja aus dieser Arbeiterwelt und sie eben aus dieser Politikerfamilie. Sie hat außerdem ein Gefühl für Fashion und Style und lebt in der Glamour-Welt der Reichen. Und dahin möchte Jim gerne aufsteigen. Und für beide macht das Zusammensein am Anfang super viel Spaß. Also Lita die verpasst ihm eine neue Frisur, neue Klamotten, sogar neue Kontaktlinsen. Also die stylt den einmal so durch, weil das ist ja sowieso ihr Hobby. Und aus Jim wird fast über Nacht,
0: zumindest optisch, ein neuer Mann. Aber Litas Eltern sind, wie erwähnt, nicht wirklich happy mit dieser neuen Beziehung ihrer Tochter. Sie finden Jim ziemlich arrogant und eigentlich auch ein bisschen zu alt für Lita. Sie trauen ihm nicht und machen sich Sorgen, dass die zwei von der Gesellschaft nicht als Paar akzeptiert werden würden. Sie sind ja beide in öffentlichen Ämtern und das scheint für sie eine wichtige Überlegung zu sein, die öffentliche Akzeptanz. Eine Afroamerikanerin und ein weißer Mann zu der Zeit, also 1975, sind Ehen zwischen Schwarzen und Weißen erst seit drei Jahren überhaupt legal Rassismus ist also in ganz vielen Communities leider immer noch deutlich zu spüren. Heute natürlich leider immer noch. Aber Lita ist bis über beide Ohren verliebt. Sie will unbedingt mit Jim zusammen
1: sein und findet diesen Standesunterschied oder eben auch die unterschiedliche Hautfarbe m, total romantisch eigentlich eher. Als er schließlich um ihre Hand anhält, sagt sie sofort ja. Und die beiden heiraten in einer kleinen Zeremonie im Dezember 1976 da kennen sie sich weniger als zwei Jahre. Ihre Eltern sind dabei bei dieser Zeremonie und auch ihre beste Freundin, die dann später an ihrem Todestag auch mit ihrer kleinen Tochter zu Besuch ist,
0: die ist auch dabei und die ist ihre Trauzeugin. Aber hatten ihre Eltern vielleicht doch recht, was Jim betrifft? Denn am Abend vor der Hochzeit rückt Jim nämlich mit einem Geheimnis raus. Er war schon mal verheiratet und... Haltet euch fest. Er hat vier Kinder. Das sagt der einen Abend vor der Hochzeit und die sind schon seit zwei Jahren zusammen. Naja, auch erst seit zwei Jahren zusammen, also beziehungsweise kennen
1: sich erst seit zwei Jahren. Stell dir mal vor, das wäre dir passiert. Also ich finde das schon ziemlich extrem.
0: Ich meine, warum rückt er damit jetzt erst raus und warum heiratet ihn Lita am nächsten Tag? Ja, ich meine, dass, dass er Kinder hat, ist ja an sich nicht schlimm. ne? Aber dass er das äh, einen Tag vor der Hochzeit sagt und zwei Jahre verheimlicht. Das ist das Problem. Ich mein, nicht, hallo, das, dann hat er die Kinder wahrscheinlich ja auch nie gesehen oder besucht. Oder, oder der hat ja auch Ausreden erfunden, Geschäftsreise und so. Aber jedenfalls finde ich das einen krassen Vertrauensbruch, wenn man sowas nicht erzählt. Ja, total. Gut, Lita sieht es nicht so. Es ist ihr Jim. Ja, sie ist eben einfach trotz allem unsterblich in ihn verliebt. Sie findet es vielleicht einfach normal, dass ein elf Jahre älterer Mann ein Vorleben hat. Ähm, ja, Und diesem Vertrauensbruch, ihr das nicht eher zu erzählen, erklärt sie sich halt, dass er Angst hatte, sie zu verlieren. Redet er, sich das so ein bisschen schön, muss man mal ehrlich ja. sagen.
1: Er ist ansonsten nämlich auch total aufmerksam und liebevoll, wenn wir jetzt mal so die positiven Seiten auch betonen. Er macht ihr nämlich... Die ganze Zeit, wie gesagt, Geschenke, aber nicht nur materielle. Er schenkt ihr vor allem ganz, ganz viel Zeit und ist wahnsinnig aufmerksam. Und Lita ist ihm auch deshalb total verfallen. Das hat sie so vorher noch nicht erlebt. Die beiden geben sich also das Ja-Wort trotzdem am nächsten Tag und ziehen nach Macon. Das ist so ein bisschen weiter
0: südlich von Atlanta in Georgia auch. Dort ist das Getränkeunternehmen von Jims Onkel. Crown Beverages Incorporation. Gehört jetzt nach dessen Tod, ja Jim. Da gibt es auch übrigens noch eine etwas seltsame Hintergrundstory zu dieser Firmenübergabe. Der Onkel brauchte, als er noch lebte, Unterstützung in seinem Unternehmen und bat seinen Neffen um Hilfe. Der wollte aber nur nach Macon kommen, wenn ihm der Betrieb komplett überschrieben wird, im Fall, dass sein Onkel sterben sollte. Ist ja
1: auch eine interessante Aussage, ne? Ja, ich komme, aber mach bitte dein Testament dann auf mich. Also
0: ja, ich meine, wir sind hier bei reich schön tot. Mhm. Da werden wir natürlich immer schon gleich ganz hellhörig. Tja, nicht mal ein Jahr hat Jim dann für seinen Onkel gearbeitet, bevor sich die beiden dann in die Haare gekriegt haben und Jim gefeuert wurde. Und jetzt halte ich fest, genau in. Der Woche starb dann auch Jims Onkel. Okay, wie krass. Und die Firma geht dann, wie es im Testament stand, an Jim? Ja, richtig. Komischer Zufall, muss man da ja schon sarkastisch sagen, oder?
1: Also in dem Fall wird dann tatsächlich nichts näher rausgefunden, weshalb wir jetzt hier auch nicht behaupten wollen, dass es was anderes als ein Zufall war. Aber sagen wir mal, es ist irgendwie für uns was komisch, das so zu
0: lesen. Zumindest kam Jim so an sein Geld und äh, wurde zu einem ganz reichen Unternehmer. Und den Onkel hat ja niemand gezwungen, ihm die Firma zu überschreiben. Die Geschäftsführung der Firma übernimmt Jim danach der Hochzeit in Macon. Währenddessen arbeitet Lita weiter in dem noblen Modeladen in der Mall. Acht Jahre lang leben die beiden gemeinsam in der Stadt. Und für Lita ist es tatsächlich überhaupt nicht leicht. Zumindest sagen das ihre Freunde später. Denn ihre Eltern hatten leider recht. Viele Anwohner in Macon, viele von Litas und Jims Nachbarn, heißen das frisch verheiratete Paar nicht unbedingt willkommen. Und das ist noch die Untertreibung
1: des Jahrhunderts. Purer Rassismus schlägt den beiden also vor allem Lita entgegen. Es gibt mehrere Vorfälle. Einmal zum Beispiel liegen in ihrem Vorgarten
0: überall Wassermelonen verstreut. Ja, Wassermelonen das wusste ich ehrlicherweise auch noch nicht, sind eines der Stereotypen gegenüber Afroamerikanern, das seinen Ursprung in der Sklaverei hat. Bis ins 20. Jahrhundert gab es immer wieder Karikaturen dazu. Ja, das ist so ein
1: übles Klischee, wie zum Beispiel das Schwarze so gerne Hühnchen essen. Also das wurde so erklärt, wir haben jetzt so verschiedene Quellen gefunden, dass die Schwarzen auch auf den Plantagen ja die Wassermelonen ernten mussten. Und dass es auch, weil es ein sehr günstiges Dessert quasi ist, also sehr süß, ähm, sehr beliebt bei denen war. Und es halt häufig auch ähm, Überfälle gab, wo Sklaven dann in Lager von Wassermelonen eingebrochen sind. Also man stellt da so einen Zusammenhang hin, der aber sehr, sehr abwertend gemeint ist. Also der so an die Sklaverei erinnert,
0: Schwarze als Sklaven. Es war also eine grobe Beleidigung gegenüber Lita, vermutlich von rassistischen Nachbarn, die in ihrer weißen Umgebung keinen schwarzen haben wollten. Aber nicht
1: nur die Nachbarn machen Lita zu schaffen. Auch Jim scheint sich irgendwie zu verändern. Litas beste Freundin erzählt später, dass Jim Lita immer mehr und immer wieder kritisiert. Vor allem, wenn sie Geld ausgibt. Und sie gibt ja gerne Geld für zum Beispiel Mode aus. Und dann
0: findet Lita auch noch heraus, dass Jim fremd geht. Hm. Ja. Vita will aber ihre Ehe unbedingt retten. Beide gehen sogar zur Paartherapie. Und Jim verkauft schließlich die Getränkefirma seines Onkels. Mit 5 Millionen US-Dollar wollen die beiden 1983 nochmal ganz neu anfangen und umziehen. Heute wären das übrigens umgerechnet 13,7 Millionen Dollar. Jim hat schon länger mit der Idee gespielt, das Geld ordentlich auszugeben. Also sie haben sich Häuser angesehen und zwar in
1: Palm Beach. Das ist natürlich ein mega Upgrade, da direkt in dieses reichen Eldorado zu ziehen. Sie ziehen in die Casa Elida. Das ist eine riesige Villa direkt am Strand von Florida, neben Trumps Golfclub My Lago. Das hat der übrigens, also Trump, genau zu der Zeit gekauft, 1985 und wenn das nicht die ultimative Welt erreichen ist, dann äh, wissen wir es auch nicht. Da wollte Jim ja schon immer hin. Nicht zu dem Golfclub, aber in diese Community, die dort. Epstein
0: hat da übrigens auch gewonnen.
1: Ja, direkt in der Ecke, ne? Die Community, die da am Wochenende die Golfschläger schwingt und in die tollen Restaurants geht. Einfach da so ein bisschen die oberen 10.000, die da unter sich sind, da will er dazugehören. Und da Lita ja eine Schwäche für die schönen Modedinge im Leben hat, kann man sagen, Jim hat eine Schwäche für alles, was viel Geld kostet. Vor allen Dingen eine Schwäche für den Ruhm und das Ansehen, was
0: so Statussymbole mit sich bringen, eben auch dort zu leben. Palm Beach ist ja wie unsere treuen reich Todhörer: innen natürlich wissen, der Spielplatz der High Society. Sonne, Strand, Meer, teure Restaurants, Privatclubs, schicke Autos, jeden Abend Black-Tie-Partys. Ja, das ist natürlich genau das Leben, das Jim will. Und er denkt, hm, die riesige Strandvilla ist jetzt mein Ticket in die gehobene Gesellschaft. Während Dieter immer noch darauf hofft, dass sie ihren Eheproblemen entkommen und noch mal ganz neu anfangen können. Das war ja auch geplant. Ich meine, arbeiten
1: muss er ja eigentlich nicht. Ne? Mit der Kohle, die er durch den Verkauf der Firma bekommen hat. So einfach wird es jetzt eben auch leider nicht mit dem Neuanfang. Jim fährt zwar einen teuren Wagen, den Ocean Boulevard, rauf und runter. Aber in die Privatclubs, die Jim unbedingt besuchen will, wird er nicht eingeladen. Und für Jim
0: ist so langsam, auch klar, warum. Er gibt nämlich Lita die Schuld. Denn auch die High Society von Palm Beach ist ein unglaublich konservativer Haufen. Rassismus wird genau wie in Make-in auch hier immer wieder zum Thema. Lita wird an der Tür zum Beispiel für eine Angestellte gehalten und nicht für die Lady des Hauses. Sie hat es also unglaublich schwer. Die Mitte der 80er grenzt sie aus. Und das macht dann auch Jim. Wenn ihr übrigens mal
1: sehen wollt, wie die beiden aussehen, auch wie Lita aussieht, dann haben wir euch das in den Show Notes verlinkt. Schaut euch die Fotos mal an. Jim jedenfalls stellt jetzt seine Idee vom Eintritt in die Glitzer- und Glamour-Welt über seine Beziehung, seine Ehe zu Lita. Er ist jetzt immer öfter alleine unterwegs, besucht Partys, wo er wichtige Menschen trifft, geht auf schicke Galas und will eben da endlich anknüpfen und ankommen in dieser Welt der Reichen, koste es, was es wolle. Lita gibt aber auch nicht genug Geld, wie er das übrigens auch schon in Maken gemacht hat. Sie muss ihn tatsächlich immer wieder fragen, wenn sie zum Beispiel mal zum Friseur gehen will, dass er ihr so
0: ein Taschengeld gibt. Und tja, wie man es denken kann, sie streiten viel. Und dann entdeckt Lita irgendwann blonde, lange Haare im Haus. Und zwar in ihrem Bett. Jim geht also wieder fremd. Er hat Affären. Aber Lita will trotzdem bei ihm bleiben. Sie unterschreibt sogar einen Ehevertrag, in dem steht, dass sie bei einer Scheidung lediglich 2.500 Dollar im Monat von Jim bekommt. Wahnsinn. Dass sie das nachträglich nach so vielen Jahren ja. Ehe, da sind sie dann auch schon über acht Jahre verheiratet, dann äh, akzeptiert. Ja, vor allen Dingen, wenn sie weiß, dass er fremd geht. ne? Mhm. Also, dass es natürlich
1: super ist, an der Ehe zu arbeiten, aber es nicht unbedingt klappen muss. Weil er hat es ja schon mal versprochen, sich zu bessern und einen Neuanfang zu starten. Also, ich verstehe es auch nicht, warum sie sich darauf einlässt.
0: Jim verspricht wieder, an der Ehe zu arbeiten. Also... So hat er sie offensichtlich dann wieder rumgekriegt. Die beiden gehen wieder zur Paartherapie. Die Beziehung scheint immer von g gar nicht mehr und dramatische Versöhnung zu pendeln. Ja, und dann gibt es wieder Geschenke, zum Beispiel einen 28.000 Dollar teuren Diamantring, den Jim Lita schenkt. Der Marktwert ist heute übrigens äh, über 75.000 Dollar.
1: Auch total krass, ne? er gibt ihr erst kein Geld für einen Friseurbesuch und
0: dann schenkt er ihr so einen teuren Ring. Also ist auch extrem einfach, ja. Die Frage wäre ja auch, ob sie den behalten darf im Falle einer Scheidung oder ob das auch wieder festgelegt würde, dass sie das abgeben muss im Falle einer Scheidung. Ja, das mit der Scheidung, das
1: kommt dann auch, glaube ich, in ihrem Kopf immer in greifbare Nähe. Denn eines Abends findet Lita tatsächlich Unterwäsche im Haus. Und zwar nicht von sich. Und als sie dann noch erfährt, dass Jim jetzt auch noch Prostituierte mit nach Hause bringt, reicht's ihr dann doch. Lita wartet, bis Jim auf Geschäftsreise fährt, packt all ihre Sachen zusammen, schnappt sich einen Koffer und macht sich auf den Weg zurück in ihre Heimat nach Atlanta. Nach acht Jahren Ehe hat sie die Entscheidung getroffen.
0: Lita reicht die Scheidung ein. Ja, sie ist jetzt 33 Jahre alt und zieht in das kleine Stadthaus mit den roten Backsteinen in Atlanta. Ihre Familie ist in der Nähe. Endlich ist sie wieder unabhängig und verfügt über ihr eigenes Geld. Sie arbeitet im Wohltätigkeitsbereich, was ihr ja echt total viel Spaß macht. Und sie geht wieder auf Dates. Noch aber ist Lita
1: verheiratet. Die Scheidung zieht sich nämlich. Lita will jetzt doch eine gerechte Aufteilung. Also die Hälfte des gemeinsamen Vermögens. Ist ja klar, ist ja Zugewinn. Das wären zweieinhalb Millionen Dollar und die Hälfte der riesigen Palm Beach Villa. Und sie hat dafür sogar ganz gute Karten, sagt ihr Anwalt, trotz des Ehevertrags. Denn in Georgia kann auch eine Jury, also Geschworene, über die Scheidung entscheiden. Und weil Jim ja seine Affären hat und sich so mies ihr gegenüber verhalten hat,
0: ja, hat sie wirklich ganz gute Chancen, dass sie damit durchkommt. Eine Jury würde also auf Litas Seite stehen. Denn Jims Versuche, Lita als Ehebrecherin und sogar Drogenabhängige darzustellen, das versucht er mit seinem Anwalt nämlich, die würden vor Gericht niemals standhalten, während sich... Dieser echt schmutzige Scheidungsprozess hinzieht, bekommt Jim auf einmal finanzielle Probleme. Litas Unterhalt und auch die Hypotheken der Häuser kann er zwar weiterhin bezahlen, wenn Dieter vor Gericht aber gewinnen würde, wäre Jims teures Glitzerleben auf einen Schlag vorbei. Ob die Scheidung vor einer Jury verhandelt wird,
1: muss aber ein Richter entscheiden. Der Termin dafür steht fest. Und jetzt schließt sich der Kreis. Es ist ein Freitag, der 16. Januar 1987. Ein nebliger und regnerischer Tag. Litas beste Freundin und ihre kleine Tochter haben bei ihr im Stadthaus übernachtet. Es ist Litas großer und wichtiger Tag. Heute ist der Termin beim Richter, zu
0: dem sie aber nie erscheinen wird. Denn die Blumenlieferung um kurz nach 8 Uhr ist tödlich. Und Litas Eltern sind sich einig, nur Jim Sullivan kann für ihren Tod verantwortlich sein. Wie
1: schrecklich, ne? wenn du deinen eigenen Schwiegersohn so klar im Verdacht hast, mhm. wo du von Anfang
0: an auch dagegen warst. Ja, aber ich meine, gut, die haben so viele Jahre, so viele schlechte Erfahrungen mit dem gemacht. Also, dass der jetzt nicht mehr ganz oben auf der Beliebtheitsskala bei denen steht, ist ja irgendwie auch verständlich. Total, aber wie schlimm das halt auch sein muss, ne, wenn deine Tochter dann trotzdem mal an dem festhält und
1: du siehst, ihr geht es halt auch einfach nicht gut. Naja, aber auch die Ermittler erkennen natürlich sofort, Jim hat ein klares Motiv. Er steckt in finanziellen Schwierigkeiten und die Scheidung würde diese Schwierigkeiten natürlich noch verschlimmern. Aber Jim war am Tattag in Palm Beach. Er hat auf jeden Fall ein hieb- und stichfestes Alibi. Die Polizei hat aber eine andere Theorie. Jim hat einen Auftragskiller
0: beauftragt, Lita umzubringen, glauben Sie. Und dafür spricht auch so einiges. Anstatt total zu trauern über den Tod seiner Ex-Frau, geht der lieber mit seiner neuen Flamme essen. Das ist irgendwie ja, komisch, muss man sagen, wenn die Ex-Frau gerade erschossen wurde. Und die Polizei findet raus,
1: dass in dem kleinen weißen Auto vor Litas Tür offenbar drei Männer gesessen haben. Die Ermittler klappern außerdem jeden Blumenladen in Atlanta ab. Natürlich auf der Suche nach demjenigen, der die pinken Rosen in der Schachtel
0: gekauft hat. Und sie werden fündig. Tatsächlich haben zwei Männer pinke Rosen in einer weißen Box mit Schleife gekauft. Und auch Litas Nachbar beschreibt den Mann, den er die Auffahrt hat hochgehen sehen. Und die Polizei findet auch den kleinen weißen Wagen, mit dem die Männer unterwegs waren. Sie haben unter falschen Namen in ein Motel in der Nähe eingecheckt. Und das Interessante es gibt drei Anrufe aus dem Hotel. Tja, wen haben die wohl angerufen? Hm, ich ahne es. Richtig, Jim Sullivan. Aber nicht
1: genug. Also die ermitteln wirklich schnell und finden viel. Es gibt auch einen Anruf 40 Minuten nach den Schüssen auf Lita. Und zwar von einer Raststätte außerhalb von Atlanta. Und der geht wieder direkt
0: auf Jims Telefon. In Palm Beach wird Jim deswegen befragt. Der zeigt sich außerdem sehr verdächtig und irgendwie auch ganz schön dumm, so gar nicht traurig über den Tod seiner Ehefrau. Er besucht auch nicht Litas Beerdigung oder kontaktiert ihre Eltern, um der Familie sein Beileid auszusprechen. Stattdessen redet er mit den Beamten und streitet alles rund um Litas Mord ab. Er versucht vielmehr Lita die Schuld zu geben, und stellt sie sogar als Drogensüchtige dar.
1: Ja, total krass. Also seine Version
0: ist, Lita ist bestimmt bei einem schiefgelaufenen Deal umgebracht worden. Ja, und viele in Palm Beach glauben, Jim, die Ereignisse, die sich vermutlich in Atlanta abgespielt haben, sind für die High Society in Palm Beach einfach zu weit weg. Und sie waren ja eh nie gut, auf Lita zu sprechen, aufgrund von Rassenvorurteilen. Alle Hinweise, Telefonlisten und Zeugenaussagen
1: sowie von dem Nachbarn, die die Polizei sammelt, reichen der Staatsanwaltschaft aber nicht für eine Anklage. Sie brauchen stichfeste Beweise, nicht nur Indizien, die sicher darauf hinweisen, dass Jim die
0: Ermordung von Lita in Auftrag gegeben hat. Aber die Polizei gibt nicht auf. Sogar das FBI ist jetzt eingeschaltet. Sie gehören ein Telefongespräch zwischen Jim und einem Freund ab. Und tatsächlich, beide unterhalten sich über den Mord an Lita. Wie krass, oder?
1: Wenn du dann so eine Fangschaltung machst und dann reden die da auch noch drüber und du denkst dir, ja Wahnsinn, jetzt,
0: jetzt kommst halt raus. Ja, aber warte. Dann macht Jim allen Ernstes noch den ganz entscheidenden Fehler. Er sagt nämlich, sie wurde mit einer 9-Millimeter-Pistole erschossen. Das wusste aber klarerweise niemand, außer der Polizei. Ja, Wahnsinn.
1: Und damit ist es ja total klar, das kann nur der Täter wissen oder eben der Auftraggeber. Aber selbst diese neuen Beweise, und das konnte ich echt kaum glauben beim Lesen, reichen in den Augen der Staatsanwaltschaft nicht als Beweis aus, sondern sind nur ein Indiz. Und so bleibt Jim immer noch auf freiem Fuß und der Mord an Lita gilt allen Ernstes Erstmal offiziell als
0: ungelöster, mysteriöser Fall. Wahnsinn. Ja, und das geht so lange, bis Jim eines Tages auf der Straße in seinem teuren Wagen angehalten wird. Und zwar aus einem ganz profanen Grund. Seine Autozulassung ist nämlich abgelaufen. Und das bringt die Ermittlungen dann wieder ins Rollen.
1: Ja, eigentlich so ein Zufall, ne? dass er wieder ins Visier überhaupt gerät. Es war eigentlich zu den Akten gelegt. Nach Litas Tod ist Jim übrigens in der Zwischenzeit seine persönliche Karriereleiter in der Welt der Reichen und Schönen weiter nach oben geklettert. Nur acht Monate nach Litas Tod hat er sogar wieder geheiratet, nämlich Suki Rogers. Er steht jetzt tatsächlich ganz oben auf der Gästeliste von exklusiven Privatclubs, ist in teuren Restaurants und düst mit seinem Bentley den Ocean Boulevard
0: entlang. Mittlerweile ist
1: Litas Tod fünf Jahre her
0: aber sein Knöllchen wegen der abgelaufenen Zulassung will Jim nicht bezahlen. Ja, und jetzt kommt's. Das Ganze landet vor Gericht, wo er und seine neue Ehefrau aussagen, dass nicht Jim, sondern sie, also Suki, am Steuer des Autos gesessen hat. Eine klare Lüge, die der Richter sofort durchschaut und Jim wegen Falschaussage zu einem Jahr Hausarrest verurteilt. Und genau das tritt eine ganze Reihe von Ereignissen los. Denn das
1: FBI durchsucht Jims Haus und wird fündig. Mehrere illegale Waffen, die Jim nicht registriert hatte. Auch dafür wird er nochmal verurteilt und bekommt
0: weitere 18 Monate Hausarrest. Und seiner neuen Ehefrau Suki dämmert es langsam. Mit so einem Typen will sie nichts zu tun haben. Diesmal reicht sie die Scheidung ein. Und auch die landet wieder vor Gericht und wird zu dem Thema der High Society in Palm Beach. Und nicht nur dort. Denn während der Verhandlung macht die neue Ex von Jim eine Aussage, die alle im Raum erschüttert. Denn Suki erklärt, warum
1: sie für Jim vor Gericht wegen dieser Autozulassungsgeschichte lügen sollte. Er hätte bereits sehr viele Knöllchen wegen zu schnellen Fahrens bekommen und hätte jetzt Angst, die Aufmerksamkeit der Polizei zu sehr auf sich zu ziehen. Denn vielleicht, so sagt sie, hätte er erzählt, würde das
0: was lostreten, das am Ende, ihr ahnt es schon, zu Lita führt. Ja und jetzt pass auf, Suki sagt aus, dass Jim ihr den Auftragsmord an Lita gestanden hat. Aus Angst hätte sie sich nicht früher aber an die Polizei gewandt. Tja, die ich jetzt natürlich auf.
1: Ja, vor allem natürlich in Atlanta. Dorthin wird Jim nämlich jetzt auch ausgeliefert. Also das war ja in Palm Beach. Und dort muss er sich jetzt vor Gericht verantworten. Die 20, 30 Dollar für die Knöllchen hat er zwar nicht gezahlt. Dafür gibt er jetzt aber mehrere 10.000 Dollar für ein riesiges Team von Top-Anwälten aus. Denn für ihn geht es jetzt um lebenslange Haft und 3 Millionen
0: Euro Strafe umgerechnet. Seine ex Rosuki sagt auch in dem Prozess aus. Und sie erwähnt nebenher auch ein Detail. Sie sagt nämlich, Jim habe das Radio lauter gedreht, als er ihr erzählt habe, dass er den Mord an Lita in Auftrag gegeben habe. Eine unwichtige Nebensache, das mit dem Radio. Denn im Kern ist das ja ein Schuldbekenntnis. Könnte man jetzt denken. Aber die Top-Anwälte von Jim stürzen sich regelrecht auf seine Ex.
1: Erstmal sagen sie, na ja, dann hat sie es ja vielleicht falsch verstanden. Wegen des Lärms aus dem Radio. Außerdem buddeln sie alles aus Sukis Vergangenheit hervor, was sie finden können. Dass sie schon dreimal verheiratet war und sich immer wieder hat scheiden lassen. Daraus flechten die Anwälte die Theorie, dass sie das nur getan hat, um an Geld ranzukommen. Und wie sie auch jetzt wieder versuchen würde, mehr Geld aus der Scheidung zu bekommen. Und sie behaupten die Anwälte, dass sie Jim deswegen den Mord an Lita in die Schuhe schieben will. Also Sukis Ruf ist nach diesem Prozess komplett
0: ruiniert. Die Staatsanwaltschaft stürzt sich jetzt natürlich auch auf die Telefonate, die Jim vor und nach dem Mord an Lita geführt hat. Aber wie schon ganz zu Anfang der Ermittlungen, worum es bei diesen Gesprächen ging, sei reine Spekulation, meint das Gericht. Aber dann kommt der Hammer.
1: Der Richter weist allen Ernstes die Klage ab. Jim Sullivan
0: verlässt den Saal auf freiem Fuß. Er kommt den Ermittlern also schon wieder davon. Ja, alle sind natürlich total entsetzt, besonders, klar, Dieters Eltern. Aber immerhin, von der Anklage und dem Prozess hat man auch in Palm Beach gehört. Und dort ist das Urteil ein ganz anderes. Jim ist nämlich ab jetzt doch nicht mehr willkommen in der High Society. Clubs und Restaurants sind für ihn jetzt tabu. Niemand will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Also verkauft er das Haus kurz nach dem Prozess und zieht in ein Farmhaus.
1: Währenddessen sind Litas Eltern total verzweifelt und wollen nicht hinnehmen, dass Jim, in ihren Augen ganz klar der Mörder ihrer Tochter, ohne Strafe davonkommt. Sie klagen selbst und ziehen gegen ihn vor das Zivilgericht. Es ist mittlerweile
0: 1994, sieben Jahre nach Litas Tod. Tja, und jetzt wird so richtig übel. Zwei Tage vor der Verhandlung feuert Jim seine Anwälte. Er stellt sich als Pleite dar. Will quasi Mitleid von der Jury und repräsentiert sich selbst. Er befragt sogar Litas Eltern während des Prozesses als Zeugen. Ja, sehr, sehr krass.
1: Also er ist ja in ihren Augen der mutmaßliche Auftraggeber für den Mord an ihrer Tochter.
0: Aber die Jury fällt nicht auf das, ja nennen wir es mal vorsichtig, mutmaßliche Schmierentheater rein. Sie sprechen Jim schuldig. Der wehrt sich und zieht vors nächste Gericht. Und das, ja, man will es kaum sagen, hebt das Urteil allen Ernstes wieder auf, weil es Fehler im Verfahren gab. Wahnsinn.
1: Jim Sullivan ist also mittlerweile zum dritten Mal auf freiem Fuß. Ganz am Anfang wird er ja gar nicht erst angeklagt, weil es nur Indizien gibt. Und jetzt entkommt er schon zum zweiten Mal einem Prozess. Und es dauert noch weitere vier Jahre, bis der Fall ein nächstes Mal an Fahrt aufnimmt. Litas Eltern geben nämlich ein Fernsehinterview, in dem sie über den Mord an ihrer Tochter sprechen. Und kurz darauf klingelt bei der Polizei
0: in Atlanta das Telefon. Eine Frau spricht. Sie erzählt, dass ihr Ex-Freund der Mann sei, den Jim für den Mord an Lita angeheuert habe. Wie krass das sein muss, wenn du da an diesem Telefon sitzt und jemand sagt sowas. Das könnte ja, ja jetzt der Durchbruch endlich Ach, sein. Nach all den Jahren. Ja. Ich meine, der, der Fall ist ja durch ganz Amerika, durch alle Medien gegangen. Das muss sie doch schon vorher gehört haben. Tja, aber offensichtlich ruft sie erst jetzt an. Die Frau erzählt, dass sie in den 80er-Jahren mit ihrem Freund Philip Harwood einem Umzugshelfer in North Carolina gewohnt hat. Der Philipp kam eines Abends nach Hause und erzählte von einem Treffen in Palm Beach. Ein Gespräch, das sie nie wieder vergessen wird.
1: Ihr damaliger Freund Philipp habe nämlich erzählt, wie er einen reichen weißen Mann getroffen hat, der seine schwarze Frau umbringen lassen wollte. Erst, so sagt sie, will sie ihrem Freund das gar nicht glauben, weil der auch häufiger mal so Späßchen macht und echt Mist erzählt. Aber dann kommt ihr Freund nach einem Trip den er nach Georgia gemacht hat, wieder nach Hause. Und erzählt, dass der Mordversuch schiefgegangen ist, weil die Frau die Tür nicht geöffnet hat. Sie glaubt ihm das nicht so ganz und hält das für so einen echt doofen Witz. Und dann sagt sie noch zu ihm,
0: bring doch das nächste Mal einfach Blumen mit. Oh nein. Okay, ja. Naja, als ihr Freund Philipp dann das nächste Mal aus Georgia nach Hause kommt, erzählt er ihr, der Job ist erledigt. Sie zweifelt aber immer noch. Ja, macht er da jetzt nur einen Witz drüber? Bis die beiden wenige Tage später zusammen essen gehen und da auf einmal ein wütender Mann auf sie zukommt. Der ist ziemlich sauer,
1: anscheinend, weil ihr Freund nicht alleine zu dem Meeting gekommen ist. Denn das ist hier kein romantisches Essen, wie seine Freundin erwartet hatte, sondern... Eine Geldübergabe. Der unbekannte Mann, so erzählt sie, schiebt eine gefaltete Zeitung über den Tisch. Da drin wäre Geld für den Mord an Lita McClinton Sullivan gewesen.
0: Und da dämmert es ihr. Die ganze Story ist wahr. Statt zur Polizei zu gehen, haut sie aber lieber ab, verlässt ihren Freund Philipp und schweigt. Sieben Jahre lang. Bis zu der Ausstrahlung der Sendung. Die Polizei zeigt ihr ein Foto, ob sie darauf den Mann aus dem Restaurant erkennt, der ihrem Freund das Geld zugesteckt hat. Und ja, sie erkennt ihn wieder. Es ist Jim Sullivan.
1: Die Polizei fährt natürlich sofort zu der Adresse, die sie ihnen gibt, von ihrem Ex-Freund Philip Harwood. Der sagt ziemlich schnell dann auch aus, dass Jim ihm und zwei anderen Männern zusammen insgesamt 25.000 Dollar, nur 25.000 Dollar, für den Mord an Lita gezahlt hat. Und er gibt sogar zu, dass er, also Philip, es war, der Jim 40 Minuten nach dem Mord angerufen hat. Philip sagt, am Telefon hätte er gesagt, frohe Weihnachten, Mr. Sullivan, ihr Problem wurde
0: beseitigt. Ach, das ist so abgeschmackt irgendwie, gell? also das ist wirklich gruselig. Definitiv.
1: Ein FBI-Agent findet dann bei dem Umzugsunternehmen, wo dieser Philipp arbeitet, sogar eine Rechnung, auf der die Unterschrift von Jim und von diesem Umzugshelfer Philipp drauf sind. Also ein weiterer Beweis, dass die beiden sich definitiv kennen. Eine Sache streitet der Umzugshelfer aber
0: vehement ab, dass er derjenige war, der auf Lita geschossen hat. Das nimmt ihm die Polizei zwar nicht ab, lässt sich aber trotzdem auf einen Deal mit ihm und seiner Ex-Freundin ein, damit beide vor Gericht gegen Jim aussagen. Elf Jahre nach Litas Tod gibt es also endlich ein Haftbefehl gegen Litas Ehemann Jim Sullivan. Elf Jahre, krass. Welch Horror auch für die Eltern. ne? Elf Jahre lang kannst du irgendwie dein Kind sozusagen nicht in Frieden gehen lassen, dass Gerechtigkeit geübt wurde. So wie du zumindest denkst, wie es ist. Oder dass es einfach aufgeklärt wird. Ja. ja, muss furchtbar sein. Aber was die Polizei dann macht,
1: das verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, das ist ehrlich gesagt auch wirklich komisch. Also haltet euch fest, sie kontaktieren die Anwälte von Jim. Er soll sich doch bitte morgen der Polizei stellen. Und ach ja, die Staatsanwaltschaft Will übrigens die Todesstrafe. Lassen Sie noch durchblicken.
0: Okay, ja. Jim Sullivan brutzelt zu der Zeit in Costa Rica in der Sonne. Und als seine Anwälte ihn anrufen, packt der natürlich all sein Hab und Gut zusammen und macht sich aus dem Staub. Als die FBI-Agenten am nächsten Tag bei ihm aufkreuzen, um ihn festzunehmen, ist natürlich keiner mehr da. Ja, Wahnsinn. Also das ist echt wie so einem
1: schlechten Film. Das FBI macht Sullivan zu einer international gesuchten Person. Eine halbe Million Dollar gibt es als Finderlohn. Was Sie wissen, Jim soll von Costa Rica nach Venezuela geflohen sein.
0: Dann verliert sich aber seine Spur. Ist er vielleicht in Irland? Immerhin hat er auch einen irischen Pass, wie die Ermittler jetzt rausfinden.
1: Also jetzt kontaktiert das FBI jede Polizeistelle, die ihren Anruf entgegennimmt. 2002, das sind mittlerweile 15 Jahre nach Litas Tod, stürmen Polizisten dann tatsächlich ein Luxusressort in Thailand. Ein Zeuge hat Jim vermeintlich in Bangkok gesehen und die Behörden verständigt. Die entdecken dann tatsächlich Jim und seine mittlerweile vierte Ehefrau dort in einem Häuschen am
0: Strand. Über zwei Monate überwachen sie das Paar bevor sie Jim festnehmen. Nach anderthalb Jahren in einem Gefängnis in Thailand liefern die Behörden Jim schließlich nach Amerika aus. In Atlanta wird er dann wegen Mordes angeklagt. Der Prozess beginnt 2006,
1: 19 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf Lita. Die Kronzeugen, der Umzugshelfer Philip Howard und seine Ex-Freundin, aber auch Litas Nachbar sagt jetzt aus. Er sagt, er habe wenige Tage vor dem Mord einen merkwürdigen Anruf von Jim bekommen. Jim hatte damals gefragt, ob er, also der Nachbar, in den letzten Tagen etwas Auffälliges vor
0: Litas Haus gesehen hätte. Ja, Jim meint damit den ersten Besuch von den Auftragskillern, bei dem Gita ja nicht die Tür aufgemacht hat. Vermutlich, ja. Mit dem Umzugshelfer Philipp und seiner Ex-Freundin als Zeugen kann sich Jim nicht mehr länger rausreden. Beide sagen umfangreich aus, also Philipp und die Ex-Freundin. Die erzählt nämlich auch von der Geldübergabe im Restaurant und ihr damaliger Freund von seiner ersten Begegnung mit Jim. Die beiden, also er und Jim, haben sich erst wenige Monate vor dem Mord
1: kennengelernt. Als Jim nämlich ein Klavier von Macon nach Palm Beach transportieren sollte. Dahin waren ja damals Lita und Jim umgezogen. Jim hat dem Mann dann von seinen Eheproblemen erzählt. Und er hat gesagt, er braucht jemanden, der das Problem lösen könnte. Wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt waren die eigentlich gerade dabei, einen Neuanfang zu starten und waren in der Bartherapie. Und er hat angeblich da schon jemanden wegen eines Auftragsmordes angesprochen.
0: Ja, unvorstellbar. Für 25.000 Dollar wäre er auf jeden Fall bereit, die Hälfte vorher, die andere danach. Vor Gericht sagt der Umzugshelfer, dass er dachte, Jim mache nur einen Spaß. Aber als in den Wochen darauf zwei Schecks bei ihm ankommen, insgesamt 12.500 Dollar, da wird ihm klar, dass Jim es ernst meint. Aus Angst, dass auch er auf der Liste des Auftraggebers landen könnte, kontaktiert er dann zwei Bekannte. Denen will er etwas von dem Geld abgeben. Und es kommt zum ersten Besuch bei Lita in Atlanta.
1: Das ist der Besuch, bei dem sie die Tür nicht aufmacht. Drei Tage später fahren die drei, also Philipp und seine zwei Bekannten, dann wieder hin in dem kleinen weißen Auto. Der Umzugshelfer erzählt, dass sie diesmal Rosen gekauft haben, wie seine Freundin ihm das ja geraten hat, ohne dass sie von diesem Mordplan wusste. Und er erzählt, dass sein Bekannter dann an der Tür Lita erschossen hätte. Auf der Flucht vom Tatort ruft er dann Jim an, sagt Philipp.
0: Das ist genau 40 Minuten nach dem Mord an Lita. Anscheinend verstrickt sich der Umzugshelfer aber immer wieder in andere Versionen seiner Geschichte und auch in Widersprüche. Darauf springt die Verteidigung natürlich an. Dann geht es bei der Geldübergabe plötzlich nicht mehr um eine Zeitung, die über einen Tisch geschoben wird, sondern in dieser neuen Version von Philipp um ein noch geheimeres Treffen auf der Restaurant-Toilette. Okay, also die
1: Widersprüche sind so in den Details auch, ne, dass er immer was anderes sagt. Die Verteidigung von Jim Sullivan ist sich so sicher, dass die beiden, also Philipp und seine Ex-Freundin, sich mit ihren Versionen gegenseitig so sehr widersprechen, dass sie diesen Umzugshelfer noch nicht mal befragen. Und auch die Ex-Freundin stellt die Verteidigung von Jim Sullivan als Lügnerin dar, der es nur um die Belohnung von Litas Eltern geht. Die haben nämlich ähm, für
0: Hinweise über den Tod ihrer Tochter eine Belohnung ausgesetzt. Jim sagt übrigens nicht aus. Der sitzt einfach bewegungslos, totenstill und emotionslos im Saal. Acht Tage geht die Verhandlung. Sollte Jim tatsächlich ein viertes Mal freigesprochen werden? Die Jury zieht sich zurück. Zum ersten Mal diskutieren sie länger über den Fall und die neun Frauen und drei Männer stimmen ab. Es steht 50-50. Für sie ist es also definitiv kein klarer Fall. Sie brauchen aber ein einstimmiges Ergebnis. Fünf Stunden lang gehen sie die Beweise durch analysieren die Zeugenaussagen, stimmen mehrmals ab und dann verkünden sie das Ergebnis. Jim Sullivan wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Er hat den Mord an seiner Ex-Frau Lita in Auftrag gegeben. Und jetzt kommt's. Anscheinend haben sich die Geschworenen gar nicht auf die beiden Zeugen gestützt, weil die ja am Ende so ganz unterschiedliche Geschichten plötzlich erzählt haben von dieser Geldübergabe. Sondern tatsächlich am meisten auf die Telefonate, die
0: Jim vor und nach dem Mord an Lita nachweislich geführt hat. Ja, ach das macht einen schon echt regelrecht wütend. gell? Weil das ist ja das, was in allen Verfahren davor anscheinend immer zu wenig Beweis war. Ja, damals war es der Staatsanwaltschaft zu wenig Beweis für eine Anklage. Und das ist das, was jetzt das Urteil der Jury eigentlich
1: am meisten untermauert. Dreimal kam Jim auf freien Fuß. Und nach einer weltweiten Suche reichen dann doch genau diese Anrufe aus, die vorher nur als Indizien abgetan
0: wurden. Für Jim heißt das von der Luxuswelt mit Sonne, Strand und Meer in Palm Beach ab ins Gefängnis. Und auch Jims Auftragskiller, der Umzugshelfer Philip Howard, muss hinter Gitter. Er hatte ja vor
1: der Verhandlung schon den Mord an Lita gestanden. Währenddessen sah es dann aber wieder ganz
0: anders aus. Ja, da wollte er es dann nämlich wieder nicht gewesen sein. Aber die Geschworenen haben ihm das nicht abgenommen und ihn zusammen mit Jim verurteilt zu 20 Jahren Gefängnis wegen Totschlags im Affekt. Im Englischen heißt das Voluntary Manslaughter. Eigentlich hat er ja einen Mord
1: begangen. Aber im amerikanischen Strafrecht kann man besondere Umstände geltend machen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ja der Kopf der ganzen Sache Auftraggeber
0: Jim gewesen ist. Die Freundin des Killers, das ist ja die Belinda Trahan, die das alles ja erst wieder ins Rollen gebracht hat, kam für ihre Aussage übrigens straffrei davon. Und auch ihr Ex-Freund ist mittlerweile schon wieder draußen. Also Philip Harwood. Hm. Genau, 2018 wurde der Killer von Lita aus dem Gefängnis entlassen, das ist der ja. Im Gegensatz zu Jim, der ja sozusagen der Auftraggeber, der Kopf der Bande war, der ist nach wie vor hinter Gittern. Jim Sullivan, ein Mann, der nur auf Geld, Macht, Privilegien und Ansehen
1: aus war und aus Angst, all das zu verlieren, sogar seine eigene Ehefrau
0: kaltblütig töten ließ. Was für ein krasser Fall. Ja, Sagt uns gerne, wie ihr die heutige Folge fandet. Bewertet uns gerne bei Apple, gerne auch mit fünf Sternen.
1: Ja, wir werden ab <lacht> und zu auch mal ein bisschen gepasht. Ja, es geht ums Dingen. Wir ja. haben nicht gesungen, wir haben nicht gesungen. Wir ja. möchten es noch mal festhalten. Heute haben
0: wir nicht gesungen. Ob wir es für immer nicht können.
1: Können wir nicht versprechen. <lacht> <lacht> Jedenfalls wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Schreibt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns wie immer sehr über Themenvorschläge. Wir greifen sie gerne auf. Und ja, tauschen uns auch gerne mit euch aus. Macht's gut, bis nächste Woche Montag. Tschüss. Tschüss.